0: Bienvenue dans cet épisode de, de podcast un peu particulier, puisque j'ai un invité pour la première fois euh, depuis le, le début de, de ce podcast et que je n'ai pas choisi n'importe quel invité, puisque j'ai choisi euh, mon amoureux, mon chéri, mon fiancé, euh, pour qu'on puisse euh, vous parler de comment s'est passé euh, notre couple, les challenges qu'on a traversés dans notre sexualité pour... Euh, bah voilà, faire un peu la lumière là-dessus et vous donner peut-être, vous, des pistes si vous traversez de, le même genre de challenge que nous. Euh, ça vous aidera peut-être à, à trouver des... Euh, si ce n'est des solutions, au moins des sources d'inspiration, faire pour pour pouvoir bah, kiffer votre sexualité comme nous, on la kiffe aujourd'hui. Et on va aussi peut-être vous expliquer ce que c'est pour nous une, une sexualité épanouie. Enfin, on va, on va traiter tous ces thèmes-là. Euh... Là. euh c'est je fais ce podcast dans le cadre du challenge des salopes, donc j'ai envie qu'on peut-être qu'on commence par ce thème-là, c'était si ok, euh, mon amour, je vais t'appeler mon amour. Il hein, oui. <rire> bon, faut savoir qu'on est dans notre salon avec une, une bière à la main autour du micro et que voilà on fait ça vraiment de manière euh, détendue. C'est c'est ce qu'on a envie de vous proposer euh, aujourd'hui. Est-ce que t'as envie de te présenter déjà
1: euh, Bah déjà, merci de l'invitation. <rire> <rire> C'est, euh, je me sens reconnaissant d'être ton premier invité, et j'ai pas voyagé de très loin pour être ici avec vous ce soir, mais je suis content qu'on qu démarre ce, 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 ce podcast ensemble.
0: Super. Euh,
1: me présenter brièvement... Euh...
0: C'est comme ça en Maman
1: je, je sais pas, okay. je pense que tu l'avais bien, tu l'as bien défini.
0: Ok. Euh, pour vous situer un peu de contexte, donc là on est en juin 2023 et nous deux ça fait euh, février mars presque avril, un an un et juin demi. ça fait presque un an et demi euh, euh, qu'on est ensemble. il euh, vous savoir qu'on a une histoire un peu particulière puisque nous on a habité ensemble euh, tout de suite euh, puisque bon, on va pas peut-être faire la genèse de toute l'histoire mais euh, euh, on a habité ensemble avant d'être ensemble et on a, après on s'est jamais quitté donc on, et on est digital nomade donc on vit 24 heures sur 24. Ensemble, puisqu'on travaille euh, de chez nous, tous les mmh. deux, et qu'on est euh, actuellement au Canary, et donc on vit, euh, on vit très, euh, bah, très reclus euh, tous les deux, même si on a une petite vie sociale, mais voilà, donc euh, un an et demi de relation, mais je pense c'est important de mettre le contexte, parce que euh, le fait que ça a été très vite euh, entre nous, et qu'on est passé beaucoup, beaucoup de temps ensemble, ça a fait aussi qu'on a très vite eu des sujets... Euh, dans notre couple et dans notre sexualité clair. et que le, la durée de notre couple finalement n'est pas vraiment représentative par rapport à, à ce qu'on a pu euh, traverser ensemble
1: ouais, et je pense que c'est aussi pour ça que les gens qui nous connaissent et qui nous côtoient disent euh, qu'ils ont l'impression que ça fait 7 ou 10 ans qu'on est ensemble euh, mmh. parce que je pense que depuis cette dernière année, année et demie là euh, on a abordé des discussions et des sujets que euh, Probablement peu de couples, euh, peut-être osent mentionner dans les débuts de la relation. Ouais. Et oui, on s'est confrontés ça rapidement. Effectivement, juste, donc du coup, juste pour remettre un peu de contexte, euh, ça fait un an et demi qu'on est ensemble. Euh, on a été collègue avant d'être euh, amoureux amoureuse, et on a habité ensemble avant de sortir ensemble. Euh, donc on n'a pas vraiment fait les choses dans l'ordre, mais euh, effectivement, dans cette euh, semaine, toi, euh, de formation à Paris. Mmh. Euh, j'ai, t'ai hébergé euh, pendant euh, supposément dix jours et finalement tu n'es jamais parti.
0: Exactement. Hein formation hein en sexothérapie donc en plus euh, c'est pas euh, d'importe quelle formation mais ça a joué aussi euh, par la suite évidemment mon métier et euh, le projet que j'ai autour d'ESME euh, jouent joue beaucoup aussi dans ce qu'on va dans ce qu'on va aborder ce soir le fait oui. de, euh, que la sexualité ça soit un point évidemment crucial pour moi et vraiment important. Euh, et que, bah, de toute façon, dans toutes les relations que j'avais envie de mettre en place euh, dans ma vie, c'était important qu'on puisse euh, faire de ce sujet euh, un sujet pas tabou. Ok.
1: Donc, euh, effectivement, moi, pour partager mon point de vue, ça a définitivement été quelque chose qui m'a attiré chez toi, ce côté euh, salope assumé, ce côté... Euh, 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 j'ai un projet dans lequel je parle d'émancipation sexuelle, de mon histoire, de mon émancipation, mon émancipation sexuelle et comment j'aide mes clients finalement à le faire pour eux. Euh, donc à la base je me suis dit, euh, parce qu'à l'époque tu travaillais pour nous en tant que responsable financière, euh, et donc je me suis dit, bon, euh, je veux dire, euh, c'est une femme, euh, elle a l'air euh, bright, je veux dire, elle s'occupe des chiffres, donc elle est carrée, mais en même temps ça a piqué ma curiosité ce côté euh, projet sexuel, émancipation sexuelle ça veut dire que ça prend une ouverture d'esprit une certaine connaissance de soi un certain développement personnel qui moi m'ont vraiment euh, attiré dès le début et, et donc euh, et donc ça, ça m'a ça, ça attiré clairement euh, mais ensuite euh, ça a aussi été euh, un challenge euh, ça a aussi un challenge pour, pour nous mais ça a surtout été un challenge pour moi euh, de pleinement assumer euh, ce côté euh, salope assumée en fait Exactement. où on se rend compte euh, on, on s'est rendu compte je me suis rendu compte que euh, il pourrait y avoir beaucoup d'hommes aujourd'hui qui avaient un petit peu l'ambition et l'envie euh, d'avoir euh, cette salope assumée euh, chez eux toi toi, parle, toi
0: euh, le premier oui moi <rire> le premier clairement
1: euh, mais euh, que c'était une autre histoire de pleinement assumer euh, ce trait euh, cette image de la salope euh, surtout quand c'est en amoureuse euh, et euh, que c'est quelqu'un que t'aimes, que t'apprécies et que tu sais que tu vas partager euh, un pan part de ta vie avec en fait mm. euh, donc pour moi je pense que ce qui a été challengeant c'est ça en fait c'était de, 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 de m'associer à ça et d'accepter pleinement que ma chérie, ma femme euh, pouvait être pleinement une salope
0: c'était euh, pleinement une salope aussi c'était pas juste pouvait c'était oui, aussi pouvait pouvait
1: ouais. dans le sens pouvait dans le sens accepter ce trait là chez elle ouais. en fait et, et du coup déjà pour l'envisager il fallait que je l'accepte moi en termes, de, en termes de possibilités
0: ouais. oui et et je me rappelle je me rappelle d'une conversation je pense que c'est bien qu'on qu'on raconte notre life hein <rire> euh, si vous suivez sextol que je fais depuis un petit moment mais la première fois où j'intègre pleinement l'Ivaï dans la démarche, euh, je me rappelle de la conversation qui a un peu fait basculer ça parce que faut savoir que moi euh, j'assume évidemment mon côté salope, mais j'ai aussi j'avais déjà conscience que c'était pas forcément un trait qui était facile à accepter. Et euh, comme je savais que l'Ivaï était pas parce que faut savoir que Livaille, on, on peut le dire, tu vois, que tu étais pas libertin, euh, que c'était pas un monde que tu connaissais. Euh, et que euh, moi j'avais quand même se passer, euh, se passer <rire> cette expérience parce que c'était pas un passé à ce moment là quand même mais, mais cette expérience libertine euh, BDSM aussi et, euh, et du coup j'avais à, à cœur aussi d'y aller tranquille en fait euh, de rien t'imposer et du coup je je ne racontais pas tant que tu ne me posais pas de questions je ne je, je racontais pas je ne disais pas parce que tu te rappelles de cette période là et euh, et en fait, ce, ce, cette prise de conscience que ah c'était cool d'être avec une salope, mais en fait c'est pas si simple. Tu te rappelles quand c'est C'est quand on a on a discuté du gangbang. Tu m'as posé la question. Tu m'as dit euh, avec combien de partenaires au maximum Combien de, max, de partenaires t'as eu au maximum en même temps Et que je te dit, ben, est-ce que t'es sûr de vouloir la réponse parce que ne pose pas de questions, euh, si t'es pas, euh, sûr à 100% d'être capable de, d'entendre ma réponse. Tu m'as dit vas-y, et je t'ai dit 7. Et là, ça a fait oh, un truc chez toi, mais du coup, je te laisse.
1: Euh, ouais, je, je me souviens plus du moment exactement, mais, euh, pour moi, en fait, je, je me souviens qu'à ce moment-là, c'était pas, oui, clairement, il y a eu cette, ce moment, euh, euh, plurisexualité, et puis, euh... Euh, parler du gangbang, euh, surtout que à ce moment-là, euh, tu, tu tu faisais pas juste d'en parler en privé, tu t'en parlais en public. Ouais. Et pour toi, ça a été aussi un moment euh, d'émancipation, euh, d'assumer justement de euh, de pas parler juste de tes expériences sexuelles à ton ami, mais à tes amis, mais euh, de d'en de, parler au grand public en fait et ouais. d'assumer complètement. Et donc euh, et donc dans cette phase-là où on était ensemble mais encore ensemble. <rire> On commence à être ensemble. Ça a été, en fait, et j'ai beaucoup apprécié aussi ta démarche, vois, de me demander comment est-ce que tu te sens par rapport à ça, en fait. je veux dire, toi, en tant que chérie, de, 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 de vivre, toi, ton moment, justement, de, de partage et d'émancipation. Et, et, et donc, oui, je veux dire, ça, c'était, ça, c'était des moments, pas nécessairement euh, très simple. Mais il y avait pas juste la, la plurisexualité, il y avait, je pense, plusieurs expériences euh, libertines et ou pas juste libertines en tout fait, cas, mais plusieurs expériences sexuelles. Et, et moi, je sais que j'ai un profil où j'ai besoin de savoir euh, pour savoir. Euh, J'avais besoin de savoir en tout cas à ce moment-là pour euh, pour savoir ce qui avait été fait. Euh, ce que tu étais capable de faire, et euh, ce qu'il fallait que j'accepte, en fait, et ce qu'il fallait que j'assume. Et du coup, je préférais savoir, je préférais avoir les détails, quitte à ce que ça me challenge sur le moment, pour me dire, ok, ben en fait, euh, c'est ça que j'ai besoin d'accepter. Et, et donc, euh, en fait, du coup, il n'y avait pas juste euh, le gangbang, il y avait vraiment euh, plusieurs euh, histoires, euh, dont euh, plusieurs de tes récits... Euh, de tes récits euh, de tes récits Érotique. érotiques. Et, et du coup, c'était d'intégrer tout ça, en fait. Et du coup, quand, oui, il y avait, euh, il y avait Charlotte, mais en, ensuite, c'était, ok, ben, c'est quoi les, les parts de Charlotte et d'Esmé que maintenant t'as besoin d'assumer, d'accepter et d'aimer. Ouais. Et, euh, et au début, c'est, euh, t'aimes la salope assumée comme, euh, l'image qu'elle peut dégager.
0: Ouais. Euh, Moi, je vais avoir du sexe euh, trop cool. Euh, je vais avoir
1: du sexe trop cool. Et on avait du on sexe va avoir trop cool. Du, euh,
0: du coup, du sexe tout le temps. Je euh, vais pas être frustré.
1: Et je veux dire, c'était, c'était, c'était aussi le, le, le côté excitant du début de la relation. Euh, mais ensuite, quand on s'est rendu compte que, ben, ça devenait sérieux, qu'on avait envie de construire quelque chose, que euh, c'était pas juste euh, une relation euh, d'une semaine ou deux semaines. ça voilà, c'est complètement euh, accepter, intégrer et aimer ses parts et, et du coup ses pans, ses pans ouais.
0: euh,
1: qui n'a pas été simple ouais.
0: et pourquoi ça n'a pas été simple pour toi à quoi ça t'a renvoyé
1: euh, principalement, principalement à, des, à mes propres insécurités clairement, mmh. principalement mes propres insécurités à beaucoup de comparaisons euh,
0: par de... rapport à mes anciens partenaires par exemple
1: euh, par... Par rapport à tes anciens partenaires, par rapport à toi aussi. Pour moi, il y avait deux volets. Il y avait le côté euh, euh, moi par rapport à moi. Euh, il y avait le côté. Euh, ouais, il y avait le côté moi par rapport à moi. Et du coup, ça, c'était euh, okay, mes mes insécurités. Donc, euh, est-ce que est-ce que je suis assez euh, Est-ce que j'ai besoin de lui prouver que je suis aussi à la hauteur mm. Ce qui renvoyait justement à des comportements dans notre sexualité euh, plutôt qui tendait plutôt vers euh, la performance au début euh, au début de notre relation où je sentais ouais. que à chaque fois que j'avais la j'avais besoin de genre d'être prouvé que euh, bon, j'étais à genre, la hauteur ouais. j'étais à la hauteur ou genre j'étais un super co aussi euh, ouais. parce que je me disais en fait elle a tellement eu d'expérience elle a tellement eu de relations que ben, il faut que je me classe assez haut dans cette hiérarchie-là en fait ouais, faut que, <rire> il faut que je lui montre que je veux dire je vois quelque chose quand même sinon euh, sinon euh, c'est pas c'est pas drôle quoi et j'ai aussi ce truc assez compétiteur quoi donc euh, et, et donc du coup ça se ça, 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 ça se ça se voyait aussi dans notre sexualité à ce moment-là ouais, donc il y avait donc il y avait moi par rapport à moi du coup mes insécurités le fait de ben, en fait est-ce que est-ce que je suis assez un bon coup euh, Est-ce que j'ai un assez gros pénis euh, par rapport à tous les pénis qu'il avait déjà vu de sa vie et c'est quelque chose qui l'a satisfait euh, Est-ce que je suis assez euh, endurant euh, Est-ce que je suis assez euh, technique Est-ce que je donne assez des bons Mais J'avais vraiment ce truc de... Je devais me prouver à moi-même et du coup à toi que sexuellement parlant, euh, bah, j'étais aussi à la hauteur. En fait, c'est un peu cette image que j'avais. C'était... Je te voyais un peu avec ce halo de... Elle a tellement d'expérience que ben il faut que je rentre dans sa ligne quoi il faut que je lui montre que moi aussi je suis capable mm -mm. même si j'avais pas eu toute l'expérience donc je partais un petit peu avec ce cet a priori de il faut que je lui prouve que euh, même si j'ai pas l'expérience qu'elle a et eh bien euh, je je suis je je, je je suis capable de vivre le même genre d'expérience que d'être déjà vécu et en fait c'était ça l'autre part de comparaison c'était c'était de me dire euh, il faudrait que je sois l'homme ou le chéri qui puisse te refaire vivre tout ce que tu as déjà vécu euh, pour pas que tu sentes que tu perds quelque chose si on crée une relation à long terme ensemble. Mm. Euh, donc ça c'était vraiment la partie euh, moi par moi moi par rapport à moi. Euh, et ensuite euh, ce qui a aussi été difficile c'était de c'était de moi par rapport à toi en fait. C'était de, de vraiment euh, me dire ben okay, en fait est-ce que est-ce que j'ai vraiment envie d'accepter son, son histoire est-ce que j'ai vraiment envie d'accepter euh, 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 ce, ce, les, les traits de caractère justement euh, qui fait qu'elle aime euh, euh, plein de pans de la sexualité plein de types de sexualité euh, et, et que, et que c'est aussi quelque chose que je vais avoir besoin d'assumer euh, par rapport à toi d'une part mmh. mais aussi par rapport euh, à notre entourage par rapport à nos familles par rapport à nos amis Ouais. et donc c'est ça pour moi c'était ça pour moi au début qui était challenge c'était de complètement apprécier de complètement embrasser toutes ces parties de toi dont j'avais peur au début ou peut-être que je pouvais rejeter donc c'était ouais. le travail de comment est-ce que j'accepte ça comment est-ce que j'accepte les expériences comment est-ce que j'apprends à aimer ça de chez toi mmh. et c'est aussi le discours que j'avais je, que je, que avec toi au début c'était il y a des parts de toi en fait des parts de ton histoire qui me font peur euh, qui m'impressionne, euh, que j'apprécie pas complètement aujourd'hui. Je suis complètement transparent avec toi, ouais, mais je, je sais que j'ai envie d'apprendre à aimer toutes ces parts de toi là. Mm. Je suis pas, je suis pas là aujourd'hui, mm. mais juste si tu me laisses le temps <rire> et que tu me fais confiance, euh, j'ai envie d'apprendre à t'aimer pleinement pour ce ouais, et je je pense me, que t'es. Ouais. Je
0: me rappelle vraiment de cette discussion là où tu me dis je, je t'aime, mais cette part là de toi, je sais pas si je suis capable encore de l'aimer entièrement en fait. Et ça c'était. Ça avait, été, euh, ça avait été à la fois très beau parce qu'aujourd'hui, je, je pense que je le vois beau parce que je sais qu'on a dépassé ça <rire> ouais. et qu'on a réussi et, et qu'on a réussi ensemble à, à aimer chacun des parts de nous, tu vois, mais qui qu était difficile à accepter au début. Mais sur le moment, je me dis, waouh, en fait, euh, euh, ça va peut-être me coûter cette relation, tu vois. Et en même temps, j'avais j'avais envie d'être euh, moi complètement euh, ancrée aussi dans, dans ma relation et ne pas... Euh, et ne pas me priver au moins d'une transparence et d'une honnêteté que, que j'avais besoin d'avoir avec l'homme avec qui j'allais construire cette relation et avec qui j'allais avoir des projets, c'était important pour moi. Parce que, bah parce que le passé fait qu'on a tous les deux eu des relations longues déjà. Et, et en fait, bah, je pense que... Toi et moi, on a eu des, des problèmes de communication sur la sexualité, en tout cas dans oui. dans nos couples respectifs, et que et qu'en tout cas, on n'a pas su exprimer nos besoins, on n'a pas su exprimer correctement nos envies, et, et ça nous a euh, coûté la relation euh, quand même. Donc euh, donc il y a, y a ce, ce spectre là aussi de pas vouloir. Euh... Moi, je me suis dit bah j'ai réussi ça, j'ai réussi à venir connecter à ma sexualité. Euh, je me sens bien dans, dans l'expérience que je vis, euh, j'ai eu besoin de les raconter, je les ai racontées, j'en ai fait un, un, un projet, un business et, et euh, je suis vraiment fière aujourd'hui de pouvoir accompagner aussi des gens à émanciper leur sexualité, mais euh, j'avais besoin, j'avais envie de construire un couple sans reproduire aussi les erreurs, en tout cas les, les, les non-dits qu'il y avait pu avoir, donc... Euh, à la fois, c'était dur de t'entendre dire ça que, pour l'instant, t'étais pas forcément prêt. Même si c'était quelque chose qui t'avait attiré chez moi et que tu ne serais peut-être, tu serais sûrement pas tombé amoureux de moi si il euh, n'y avait pas eu euh, aussi tout cet historique-là et euh, le fait que j'assume euh, la salle intérieure et machin. Mais en même temps, le fait de de dire bah oui, mais je suis pas sûr que ça puisse euh, être mais possible qu'on qu'on ait une relation. Euh, c'était pas, c'était pas que j'étais pas
1: prêt. J'étais prêt. J'avais envie. Je, je voyais bien que j'avais l'intention d'avoir envie d'apprendre à aimer ces paroles-là de toi, mais que j'avais pas encore fait le chemin. Mm. Mais il y avait vraiment cette démarche de... genre, Je sais qu'il y a encore beaucoup de trucs chez toi que je juge, ou qui m'impressionnent et qui sont difficiles à accepter, mais je suis en processus d'acceptation et en processus d'apprendre à aimer tous ces pans de vie-là. Est-ce euh, mm. que tu me fais confiance et tu me laisses le temps enfin
0: mm. Oui, c'est intéressant parce que là, j'ai envie de rebondir sur... Euh moi aussi, mon ressenti, peut-être, dans la relation, tu vois, euh, le fait de me dire... Parce il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Pourquoi tu te mets pas avec un libertin ?»« Ça serait plus simple, tu vois ?» et Alors déjà, euh, scoop, non, c'est pas plus simple, en fait. J'ai été avec un libertin extrêmement jaloux, euh, possessif et enfermant, donc euh, euh, être, euh, être libertin euh, n'est pas une étiquette qui permet la roue libre à, à la sexualité. Euh, mais par contre... Euh, moi, ce qui était important, c'était d'être respectée, en fait, dans dans ce que j'étais et dans la sexualité que je que je pouvais avoir. Et c'était surtout pouvoir avoir un terrain de discussion possible. Et je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que tu dis, c'est pas que j'étais pas prêt, c'est que j'étais en chemin. Et moi, j'ai senti ça, en fait. J'ai senti que je savais pas l'issue euh, que ça allait donner, tu vois. Je savais pas si on allait avoir des expériences, si on allait... Euh... Mais j'avais compris que en tout cas on allait mettre notre sexualité euh, dans un des piliers fondateurs de notre couple et euh, et que du coup ça me permettait moi de pas me sentir enfermée mais au moins qu'on puisse en discuter en fait et euh, et le sujet euh, le sujet de la pluralité masculine ça a été un gros sujet il y en a eu il y en a d'autres mais ça a été je pense le gros sujet une fois que euh, qu'on en a discuté qu'on a réussi à, à à dépasser ça, on a fait d'ailleurs, le... j'ai fait l'interview avec euh, avec Colette, c'est ça qui a accéléré un peu aussi le. Ouais, je, le veux dire, si, je veux dire juste pour
1: remettre en contexte, ça faisait un mois et demi qu'on était ensemble, euh, on avait décidé de s'installer ensemble, et là euh, tu te fais demander de passer dans une entrevue pour parler d'une expérience euh, plurisexuelle mm. euh où t'as eu du sexe avec plusieurs hommes, quoi. et tu le racontes ouvertement euh, ouais. en public. Et donc c'était Wow, ok euh, du coup comment est-ce que tu comment est-ce que tu tu digères ça et en même temps ben je veux dire ce qui est ce qui est pas en mon contrôle c'est que c'est c'est ton histoire et c'est toi qui décides si tu as envie de la partager ou non en fait et la seule chose qui me limite à ce moment-là oui j'ai des insécurités oui j'ai j'ai des peurs oui il faut que j'apprenne à, à accepter ce qui se passe pour toi mais euh, en même temps est-ce que mes insécurités doivent te limité dans l'expression de ce que tu as envie de partager et ce que tu as envie de vivre à ce moment-là et, et je pense que là où est-ce qu'on a été très bon euh, pas très bon pas quand même été je... là là où est-ce qu'on a été bon parce on a aussi été challengé plusieurs fois c'est que peu importe ce qu'on ce qu'on ce qu'on vivait je pense que tu l'as bien dit c'est qu'on on avait quand même le courage de partager nos besoins nos envies nos peurs dans ce qu'on avait envie de vivre dans notre sexualité, dans ce qu'on avait envie de partager, dans comment est-ce que les choses devaient évoluer. Donc, euh, si au début de notre relation, on n'était pas prêt à euh, échanger euh, avec d'autres couples, aller dans des clubs libertins, euh, au moins, on avait un discours de euh, peut-être que moi, j'aimerais tendre vers ça. Euh, est-ce que tu serais ouvert à ce qu'on en discute C'est quoi les peurs que tu as euh, Si on est dans cette situation, à quoi est-ce que ça te renvoie Et et je pense que c'est 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 ça qui a fait grandir notre couple en fait, c'est de voir que les insécurités de l'un, les insécurités de l'un, sont aussi la, la la limite de la croissance de l'autre mmh. ou de l'expérience de de ce que l'autre veut vivre. Mais que en ayant un discours en fait qui est cohérent, qui est écologique pour les deux, on est capable justement de continuer à faire grandir le couple, continuer à faire des choses qui, qui, qui parlent aux deux pour pas qu'on tombe dans euh, l'ennui, la frustration, euh, peut-être qu'on reparlera de frustration aussi, euh, l'ennui, la frustration et, en fait, le se dire, et le fait de se dire euh, c'est impossible, je ne tendrai jamais vers ça. Ouais. Ce qui peut aussi enfermer et puis complètement arrêter des couples. Ouais, alors, que, alors que dans notre situation, je pense que là où est-ce que ça nous a ouvert et fait grandir, c'est de se dire ben, même si on n'est pas là ou l'un de nous n'a pas envie de ça aujourd'hui, est-ce qu'on est OK d'en parler euh, OK de voir où est-ce que ça peut nous amener. Et euh, si on a des choses à vivre, c'est quoi les peurs, les insécurités qui, ouais, qui nous Et, et ont écouter,
0: écouter l'autre, en fait. C'est ça que, ouais. qui nous a aussi beaucoup aidé Et euh, on a eu la chance aussi que euh, d'avoir eu tous les deux euh, quand même une vie sexuelle euh, assez euh, intense euh, avant de se rencontrer. Et de connaître aussi nos envies sexuelles. Surtout moi, en fait. Comme j'avais pas mal eu pas mal d'expérience quand même, euh, j'étais capable de mettre euh, des mots sur... Euh, les choses sur lesquelles j'étais pas prête à mettre une croix en tout cas et ouais. euh, et je je pense que ça c'est vraiment important de pouvoir euh, exprimer ses besoins et ses envies euh, avec l'autre sans que l'autre forcément soit soit d'accord avec soit prêt à vivre l'expérience et ça euh, je pense que c'est ce qui manque à beaucoup de couples en tout cas moi ça m'a manqué dans dans certaines relations euh, c'est que ben bah, bah déjà parce que premièrement, il y a des relations je savais pas ce que j'avais, ce dont j'avais envie. Donc en fait, c'est très dur d'exprimer une frustration. Euh, pour l'autre, c'est très dur de la comprendre quand il n'y a pas de, de mots clairs sur euh, c'est quoi tes envies. T'as envie de quoi T'as envie d'un plan à trois T'as envie de faire l'amour plus souvent T'as envie euh, euh, d'essayer avec une femme T'as envie euh, d'aller en club enfin, Je veux dire, des expériences, il y en a beaucoup. Et comme j'en avais quand même vécu euh, pas mal, j'étais capable de te dire très précisément, et moi c'était mon but en plus, c'était de de pouvoir te rassurer aussi dans ce que j'avais vécu, parce que qu'évidemment je, je sentais euh, des insécurités, euh, notamment dans notre sexualité, euh, mais on en reparlera plus tard ça de, de, de la frustra frustration que tu as ressenti etc mais euh, je sentais qu'en fait il y avait cette comparaison qu'il y avait ce, ce côté compétition et moi c'était pas du tout ce que j'avais envie pour la sexualité de notre couple je voulais qu'on ait une sexualité euh, euh, bah, sereine en fait euh, et euh, ouais, juste genre. ouverte euh, l'un vers l'autre et, et pas forcément avec des expériences euh, euh, incroyables et voilà ça c'est une part de la sexualité mais, mais j'étais capable de te verbaliser ce que j'avais envie, et notamment par exemple le grand bang qui t'a beaucoup challengé, moi c'était pas quelque chose qui euh, était une obsession pour moi ou qui était vraiment un désir très profond de pouvoir recommencer demain, etc. et d'avoir cette liberté-là euh, parce que euh, parce que voilà je sais que ça fait partie des, des expériences que j'aime peut-être j'en referai un jour euh, si si notre couple évolue dans, dans ce sens-là et qu'un jour t'es prêt à ça, ce qui est d'ailleurs très rigolo c'est que moi je suis ok que tu fasses euh, un gangbang, la réciprocité euh, dans notre couple et je pense c'est important de dire aussi que euh, l'équilibre c'est pas forcément quand les deux sont prêts aux mêmes choses. Euh, moi je par exemple le fait que Diva puisse avoir une expérience sans moi d'aller essayer un gangbang par exemple ou essayer d'autres choses. Euh, bah en fait euh, alors que lui n'est pas prêt à ce que moi je le fasse, je suis vraiment ok avec ça parce que on a cette discussion là et que je sais que euh, les choses évoluent. En tout cas, on, on y réfléchit, on essaye de déconstruire les pourquoi du comment on, on a du mal à accepter certaines choses euh, chez l'un ou chez l'autre. Et euh, et du coup, j'ai perdu, euh, j'ai perdu mon fil. Mais oui, c'est parce que du coup, j'ai été capable de t'exprimer. Ce que moi j'avais, ce dont j'avais vraiment envie et ce dont j'étais pas euh, capable, entre guillemets, de me passer et ce dont j'avais pas envie de me passer. Et, euh, et j'en ai déjà parlé dans certaines newsletters, euh, par exemple du BDSM, où euh, j'ai envie de pouvoir explorer mon côté domina euh, encore, euh, quand, euh, quand euh, ça se présentera. Et c'est clairement pas avec toi que je vais le faire. Et donc, euh, la question, parce qu'il euh, en a pas envie, c'est <rire> pas évident comme ça, mais parce que t'as pas du tout envie d'explorer ça euh, avec moi. Et, euh, et du coup, la question se posait de dire, bah, qu'est-ce qu'on fait dans, dans, dans ce cas-là Et donc, nous, de discussion en discussion, euh, voilà, on en est venu au, au fait que, bah, le jour où j'aurai envie de, de vivre une expérience de domina, je pourrais le faire. Euh, en dehors du couple euh, voilà avec évidemment la communication qui va bien avec en mettant les, les limites de chacun etc donc euh, ça a été une, mm -hmm. aussi une chance pour nous de pouvoir, euh, de pouvoir faire ça et de, moi j'ai accepté d'aller à ton rythme en fait aussi euh, et d'essayer de, en tout cas de pas te mettre de pression parce que c'est <rire> beau dans les mots mais parfois euh, évidemment on a il y, a, il, y des, il y a des envies qui ressurgissent et, et j'avais envie d'explorer des choses avec toi, euh, mais on est, on est allé euh, à ton rythme mais maintenant c'est notre rythme en plus je trouve
1: ouais. Ouais. Et, et, et ce qui est intéressant c'est que euh, malgré le fait que euh, on essayait d'aller à mon rythme euh, pour moi c'était quand même trop lent un petit peu comme si je devais aller vite, un petit peu ouais. comme si on devait enchaîner les expériences, euh, un petit peu comme si je devais être capable euh, de pouvoir faire... Euh, Peut-être ben déjà peut d'accepter que euh, on, tu refasses de la pluralité euh, en étant en couple, euh, qu'on échange, qu'on est dans des clubs. Et du coup, j'avais ce truc très... Euh, euh, je dois être capable de cocher toutes les cases, en fait, euh, et de, de checker euh, toute, euh, toute la liste pour... Euh, pour pour être à ta hauteur finalement. donc euh, au début même si tu me laissais aller à mon rythme euh, j'avais euh, un rythme qui était pas très juste pour moi parce que je me comparais aussi beaucoup à ouais. en toi en fait. et
0: tu euh, étais dans la performance un peu la recherche de la performance la performance la ta, ta
1: reconnaissance et de mm. me montrer que de me montrer de te montrer que j'étais assez en fait
2: ouais.
1: euh, me voir performer dans ces environnements où euh, toi et peut-être tes, tes tes rencontres tes amants avait déjà performé aussi. Oui. Euh, donc ça, c'était quand même assez présent pour moi au début, et ça a causé bah, quand même quelques, quelques frissons quoi, au début, où euh, je m'engageais, où je te proposais des choses qui n'étaient pas nécessairement ce dont j'avais vraiment envie, euh, mais pour essayer d'être proactif, pour essayer de pousser les choses, alors que, en fait, effectivement, je n'étais pas dans une pression trouver côté, je n'avais pas d'attente euh, sur oui. ce que je devais faire. Pour ça, moi, ça a été, ça
0: a été intéressant. Ouais, tu te l'es mis tout seul, la pression. Alors après, tu te l'es mis tout seul, mais quand même, il y a un environnement qui, qui mettait un peu la pression parce que moi, toutes les semaines, je publiais aussi... Euh, bah, je publie des histoires érotiques. Moi, maintenant, je suis plus sur euh, du conseil, etc. Mais à, à ce moment-là... En tout cas, c'était des histoires érotiques vécues souvent avec d'autres personnes. Ouais. Et donc, même si moi, euh, j'avais pas l'impression de te mettre la pression, en fait, t'étais baignée dans un environnement où, euh, du coup, bah, tu lisais newsletter toutes les semaines, tu voyais mes posts Insta aussi. Et, euh, et du coup, bah oui, c'était un moment donné de dire... Euh, J'imagine, tu vois, pour toi de se dire, bah, quand est-ce que moi, je rattrape ça Quand est-ce que je fais partie de de ça aussi en fait et de ce projet là et et, euh, et du coup oui ça ça a créé euh, quelques tensions euh, euh, ouais des, des bons gros challenges pour nous deux euh, est-ce que tu as envie de construire là sur euh, sur le, le schéma de frustration peut-être qu'on a vécu est-ce qu'il y, y a des choses que tu as envie de compléter
1: euh, bah, je pense que je qu'on serait intéressant de donner un exemple de c'était quoi une bonne grosse tension qu'on a pu vivre dans, ce, dans cette part de toi, ou bien d'aller euh, euh,
0: à un rythme de découverte euh, dans la société. Ouais, j'en ai un qui me vient. Euh, tu sais, quand on est allé à Sweet Paradise, chez Flore Chérie, l'histoire des bracelets, Ouais, ouais. c'est un bon exemple, ouais, je pense. Ouais, que 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 ça que paraît tout, exemple. ça paraît anodin, mais ça, ça montre, ça montre comment on. on je, dis souvent, je le dis souvent à mes clients que c'est souvent inconscient la façon dont on met la pression à l'autre, ouais. et euh, et ça pas et ça part de de toutes petites choses. Et là, c'est parti d'une toute petite chose. Là, toute petite chose. Euh, en fait, j'avais proposé à Livaï d'aller. On, on habitait à Paris à ce moment-là d'aller euh, voir le spectacle érotique euh, au Sweet Paradise euh, et euh, et voilà et donc euh, moi donc il y a un système de bracelets euh, vous prenez un, un bracelet en fonction de c'est un spectacle interactif euh, si vous voulez zéro interaction vous avez une couleur de bracelet si vous voulez des interactions euh, mais tranquilles vous prenez une autre couleur de bracelet et si vous voulez euh, si vous êtes euh, open à, à ce qui se passe euh, je ne sais pas quoi euh, bah, vous prenez le, le dernier bracelet. Et donc, euh, bah, moi, intérieurement, euh, si je m'écoutais, j'étais prête à prendre le dernier bracelet. Euh, le bracelet rouge. Je me rappelle plus des couleurs. Ça vient. Bleu,
1: ça bleu, ne se passe à rien et as pas Jaune, encore, tu pas d'interaction. Jaune, peut-être, mais tu encore un petit peu réservé. Et rouge, c'est all in.
0: Ok. Bah, moi, j'étais prête au rouge. Euh, et c'était quand même important pour moi de te dire, tu vois, que, ben, bah, en fait, moi, je suis prête au rouge mais on va aller à ton rythme, et c'est toi qui vas choisir la, la couleur du bracelet qu'on va prendre pour aller voir ce spectacle.
1: Ouais. Je, je, sais ouais. si ça, euh... je sais pas si c'était communiqué comme ça, ou... Je sais pas si c'est exactement comme ça que tu as communiqué, et pourquoi est-ce que ça m'a mis de la pression en ce moment-là
0: Est-ce que je t'ai mis de la pression parce que le soir même, ce qui s'est passé, je te l'ai communiqué comme ça parce que c'était comme ça que j'avais envie de le voir, mais le soir même, dans le, dans le hall du, du, de la salle de spectacle... Ben moi, je me suis dit, ah, quand même, j'ai envie de prendre le rouge, tu vois. Et j'avais l'impression que tu étais capable de, de gérer le, le rouge, en fait. Et du coup, on était parti sur une couleur, je sais plus laquelle. Jaune. Le Où il se passe rien. Mais,
1: en fait, c'est ça. En fait, je pense que... Et je pense que c'est intéressant comme exemple, parce que je pense que ça, ça vient aussi un peu d'illustrer comment inconsciemment tu pouvais mettre de la pression en est Ouais, je disais que ça, ça illustrait bien justement ce schéma de pression parce que quand on, on avait à choisir les bracelets, euh, au début, à un moment donné, en tout cas, tu, tu, tu défendais le fait que, euh, toi, tu voulais le bracelet rouge. Mm. Euh, alors que moi, je te disais, ben, en fait, moi, c'est la première fois que j'utilise ce genre d'expérience-là, de, et euh, je pense que le bracelet jaune, ça, ça me suffirait, en fait, par rapport à ce que j'ai déjà vécu. Et, et du coup, je pense que ce qui est intéressant, c'est que, tu, tu le faisais pas pour me mettre la pression, mais parce que tu l'as bien dit, en fait, tu l'as dit, je voyais que t'étais capable de gérer le bracelet rouge chez toi. Mm. Et donc, inconsciemment, je pense que tu me poussais, en fait, en me disant, oui, en fait, on va aller à ton rythme mais que si je t'avais dit, en fait, on va prendre le bracelet rouge, t'aurais été vraiment contente. Et que probablement, ça t'a déçu un petit peu, en fait, qu'on comprendre le bracelet jaune, et de ne pas pouvoir exprimer ça pleinement, de te sentir pleinement libre à son là et donc je pense que c'est un peu ça qu'on a vécu aussi au début mm. c'était que tu voyais que bah, j'avais des peurs euh, mais que tu voyais que j'étais capable de probablement dépasser ça et de vivre euh, les choses que moi je percevais comme challenge beaucoup plus facilement parce que tu me voyais euh, en tant que personne dans mon business, avec nos équipes, dans notre sexualité et tu me disais bah, en fait c'est sûr que ça va bien un... aller pour toi en fait. c'est un terrain fertile tu mets la... exactement, il y avait du potentiel mais, euh, à ce moment-là, en fait, euh, moi, je n'étais pas prêt à ça, en fait. j'étais pas prêt à ça. Il y avait des trucs qui me faisaient peur. Oui, euh, juste aller voir un spectacle érotique et prendre un bracelet rouge à ce moment-là. Mmh. Je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'on va finir euh, à poil à voir du sexe au milieu <rire> <avant rire> du spectacle devant tout le monde Est-ce que je suis prêt à ça Et donc, euh, en fait, c'est surtout toutes ces, ces histoires derrière ouais. qui me créent de la pression. Dans le ouais. Dans le, le, le ouais,
0: Est-ce ce qui est assez intéressant, c'est que moi, j'avais pas la perception de ça. Et je pense que c'est important de le dire. Et c'est bien qu'on soit tous les deux là. Parce que là, on entend ce que toi, tu, tu pensais. Euh, que je, je projetais sur toi. Alors que moi, je me disais, je suis ok qu'on prenne le bracelet jaune. Je veux dire, euh, chez Fleur Chérie, on y retournera. Euh, avec un bracelet rouge, il y a besoin, tu vois. Mais que là, j'étais ok pour ça. Mais par contre, moi, c'était important. Peux-tu entendre aussi que moi... Je me sentais capable de prendre le rouge. Que je, je... évidemment, je te suivrais et que je prendrais pas le rouge. Mais sache que là, moi, j'en suis ici en fait et que ben, je, je respecte ton rythme. Et je comprends que ça puisse, ça, ça, ça a été pris comme euh, euh, mettre, euh, mettre une forme de pression. Et moi, je me rappelle aussi que dans le hall avant le spectacle,
2: j'ai essayé. Tu
0: vois, je t'ai dit, t'es sûr, on, le... on prend pas le rouge, t'es sûr. Euh... Ouais. Voilà, parce qu'en plus, ils jouent le jeu. Enfin, ils essayent dans. Et voilà il chauffe un peu le truc Flora elle me connaissait elle me dit bah vous allez prendre le rouge J'ai dit « ben bah non c'est la première fois de de Levi. Ouais. Et, et, et il est pas voilà on va y aller à son rythme et
1: ça va et... pas ça pas de, de finir euh... non mais c'est
0: ça qui est très drôle
1: <rire>
0: c'est ça qui est très drôle c'est quand même tu avais un bracelet qui n'était pas avec lequel tu pas censé finir sur scène et t'as fini à, à faire un striptease sur scène devant euh, la salle pleine de, de spectateurs euh, alors que et tu l'as fait avec grand plaisir et tu as pris be <rire> beaucoup de plaisir ouais, euh, ouais. Et, et, euh, et ça c'est très rigolo mais en même temps je pense que tu l'as fait aussi parce que t'es allé avec le bracelet que t'avais envie de prendre à ce moment là et du coup as, tu t'es respecté dans ce que t'avais envie de, de faire à ce moment là je t'ai respecté là dedans aussi, j'ai pris le bracelet, le même bracelet que toi pour qu'on aille à, à ton rythme et finalement c'est toi <rire> qui as fini ouais <rire>
2: Parce qu'il y, a, pas, qu y a de... <rire>
0: Donc euh, donc voilà. Ça c'était. Je pense que c'est un... c'est intéressant de, de pouvoir exprimer ça parce que comme quoi, parfois on a l'impression de bien faire les choses et, et souvent on a l'impression de bien faire les choses. Et là je reviens aussi à, à mon activité et, et aux personnes avec qui je, je discute et, et et souvent ça part d'une très bonne intention en fait de vouloir décider à la place de l'autre parce qu'on pense que l'autre est capable de ça et, et « ah mais il serait mieux s'il se lâchait, il serait mieux ». Mais en fait, on n'est personne pour pour décider à, à la place de l'autre et de le faire, en fait, ben, ça met de la pression. Et quand on met de la pression, en fait, ça fait l'effet inverse de ce qu'on cherche souvent. Ouais. C'est-à-dire que là, si tu avais pris un bracelet rouge ce soir-là en étant stressé pendant le spectacle, en disant « je suis pas prêt à prendre un bracelet rouge », Peut-être que si elle s'était venue te chercher des danseuses pour faire ton strip en fait, euh, t'aurais été complètement paniqué et pas bien et t'aurais mal vécu le, euh, la scène. Alors que là, t'étais détendue et quand la proposition est arrivée, euh, ça s'est fait naturellement. Et, et dans la sexualité, ces nuances-là sont vraiment importantes et euh, c'est pas juste une question de consentement, c'est une question aussi d'adapter de, de, les rythmes, en fait, et de, de connecter, de comprendre les insécurités de l'autre et de les, les respecter et oui ça peut créer de la frustration moi j'aurais pu être frustrée en fait qu'on prenne, euh, qu prenne pas le, le bracelet rouge et voilà mais qu'est-ce que je voulais est-ce que je voulais passer une bonne soirée avec toi et qu'on soit bien tous les deux ou est-ce que je voulais moi vivre mon truc euh, à la hauteur de ce que j'avais envie de vivre comme intensité de, de sexualité enfin c'était pas une sexualité mais ouais. en tout cas de, de moments euh, érotiques mais du coup je te laissais à de côté en fait et, et souvent cet équilibre là non les couples, au bout d'un moment, ça pêche. Il y a, y a un moment donné, au début, où on accepte, et puis il y a un moment donné où il y en a un qui vit une grosse frustration, et l'autre, <rire> du coup, qui se recroqueville un peu dans sa coquille, en mode je suis nul je suis pas assez pour l'autre. Et...
1: et du coup, c'est ça, et du coup, ça, tu tombes dans, dans des schémas où il euh, y en a un qui se dit, ben bah, en fait, euh, genre, tu sais quoi, tu vas pas assez pour moi, je vais faire mon truc tout seul de mon côté, quoi. Ouais. Et, euh... et est-ce que c'est vraiment ça? t'as envie en fait, dans ton expérience ton... de couple et, et du coup, je pense que c'est aussi difficile pour la personne qui a l'impression de devoir rattraper quelque chose, mmh. que pour la personne qui a l'impression d'être en avance euh, pour vivre quelque chose qui la frustre. Et, et je pense que ce qui est intéressant, c'est de revenir à... Ok, mais ben en fait, si on arrête de parler des individus en, en tant que tels qui veulent vivre le projet, mais qu'on revient au couple, et ben en fait, c'est comment est-ce que, encore une fois les limites, les peurs et les résistances de l'un sont euh, le, le, la limite de la croissance de l'autre mm. et que plus on communique, plus on réduit justement cet écart-là et moins on met de pression dans les deux sens en fait moins mm. on met de pression à la personne pour qu'elle avance à notre rythme et moins on essaye d'enfermer l'autre personne en lui disant « je t'interdis de faire ça, euh, tu devrais pas faire ça, euh, je veux jamais devoir faire ça mm. » euh, et, et, et ça, que ça réduit le gap et que justement en tant que couple on peut avancer à une vitesse qui est juste pour les deux partenaires
0: ouais. exactement et je pense que c'est l'équilibre qu'on a trouvé aujourd'hui euh, dans, dans notre sexualité et c'est pour ça qu'on fait ce podcast aussi parce que moi ça me paraissait important en fait euh, déjà de, de, de démonter un peu le fantasme de la salope de dire c'est pas <rire> oui, c'est clairement un fantasme. Hein. C'est-à-dire que euh, un fantasme, c'est quand tu vois que les avantages d'une situation. Ça
1: mais y a beaucoup mais ça vient
0: fantasmes. te challenger pas mal aussi, et, euh, et aussi euh, de, de dire, bah, nous, on a réussi à trouver un équilibre alors qu'on part d'une profonde différence à la base en fait. Euh, et euh, et aujourd'hui, on est épanoui dans notre sexualité parce qu'on a réussi ce que je trouve qu'on a réussi en tout cas, et tu, tu me contredis si tu pas d'accord, mais euh, je trouve qu'on a réussi à, à trouver un rythme qui nous convient à tous les deux, c'est-à-dire que euh, je dis souvent qu'il y a plusieurs piliers dans la sexualité, et euh, j'ai décrit sept piliers, on travaille en coaching, mais le, le pilier exploration pour moi est vraiment très important en fait, par exemple et que moi j'ai eu l'habitude de t'explorer seule et j'avais besoin qu'on explore à deux mais est-ce que j'ai besoin qu'on explore les mêmes choses que j'ai explorées toute seule Non en fait et qu'est-ce qu'on trouve comme chemin tous les deux pour que notre sexualité aujourd'hui elle soit bien, elle soit, elle soit elle nous convienne elle, elle soit épanouissante mais qu'on soit confiant dans la sexualité qu'on aura dans 5 ans dans dix ans, dans je sais pas combien d'années, j'espère, parce qu'on va rester ensemble toute notre vie finalement, je ne le souhaite, Mais en tout cas, euh, de, de, cette projection-là, elle, elle est elle est rassurante euh, pour le couple et il y a beaucoup de couples qui n'arrivent plus à se projeter sereinement dans leur sexualité. Et du coup, j'aimerais bien qu'on discute peut-être de ça, qu'on ouvre ce sujet-là, euh, parce que, et peut-être qu'on va reprendre le point de départ de tout ça qui est euh, euh, ce qu'on vivait dans notre sexualité au début de notre sexualité euh, qui, qui était un peu compliqué à vivre euh, et pour toi et pour moi et, et ce qu'on a traversé pour euh, pour dépasser ça et arriver aujourd'hui à, à une forme d'équilibre est ce que tu es d'accord avec ça oui ouais. Ouais ouais, ok euh, en fait au tout début de notre relation euh, comme le disait le il se mettait pas mal la pression je le sentais aussi et euh, ce qui s'est passé en fait c'est que moi pour la première fois de ma vie dans mes relations euh, sexuelles j'ai dû être celle qui dit non parce qu'on faisait beaucoup beaucoup l'amour euh, comme c'est le cas dans euh, beaucoup de débuts de relations euh, sauf qu'en fait moi ça me posait problème pas parce qu'on faisait beaucoup l'amour mais parce que je sentais qu'il était jamais rassasié j'ai l'impression qu'il en avait jamais assez qu'on pouvait faire l'amour trois fois par jour <rire> je, je, juste je pour, à, je
1: fois, pas. pour apporter un point je pense pas que en tout cas pour moi c'est euh, pour moi c'est pas le c'est pas la comparaison euh, c'est pas la comparaison et la pression que je me mettais euh, par rapport à l'image de salope que tu pouvais dégager qui me faisait que je devais compenser à avoir plus de relations mmh. dans notre couple Genre, ça je peux vraiment parler pour moi-même, c'est pas le cas, parce que j'ai déjà vécu ces schémas-là oui. aussi, même dans plusieurs relations, et dans une, et dans une, une dernière relation long terme. Voilà. Donc pour moi, ça c'est vraiment deux concepts. Oui, c'est vrai. Il y avait le côté, euh, effectivement, comparaison, et je me mettais l'impression, euh, si on allait à explorer, comme tu dis, notre sexualité de couple, mais à la maison,
0: le sexe qu'on a à la maison, ce schéma de frustration-là, c'est juste moi qui l'entretenais... Euh, sans nécessairement euh, parler du concept de, de comparaison, de, okay. de, de pression. Est-ce que, est que tu veux partager ce que tu vivais, toi, de ton côté euh,
1: je, je pense que tu peux, tu peux démarrer, déjà, okay. avec comment est-ce que, euh, est que toi, tu vivais
0: Ouais, en fait, euh, moi, ce qui se passait, c'est que, donc, début de relation, on, y, on est fou, on tombe amoureux, on, on, a, on a envie de, de beaucoup faire euh, l'amour, comme beaucoup de couples, et donc, on fait beaucoup l'amour, et... Euh, ça me dérange pas, ok. J'aime le sexe, donc euh, donc je, je participe euh, de mon plein gré et avec beaucoup de plaisir à, à nos activités. Sauf qu'en fait, les les semaines passent et je me rends compte en fait que ben il a envie une fois, deux fois, trois fois par jour. Si on fait trois fois par jour, il a envie d'une quatrième fois. Si on fait quatre fois par jour, il a envie d'une cinquième fois. Si on fait cinq fois par jour, il a envie d'une sixième fois. Et qu'en fait, ça ne s'arrête jamais et qu'il va jamais être satisfait, et donc je, je commence à devoir dire non et il faut savoir que moi c'est une nouveauté dans ma sexualité, j'ai toujours été celle qui avait le plus de libido dans la relation et donc j'étais celle à qui on disait non mais je n'étais pas celle qui disait non et, euh, et donc moi ça m'a confrontée à quelque chose euh, j'ai compris les personnes qui vivent la, la pression sexuelle de leur partenaire parce que euh, au début j'ai dit non j'ai dit non une fois, j'ai dit non deux fois, j'ai dit non trois fois et en fait je me rendais compte que c'était très dur pour moi de dire non tout le temps. J'étais devenue celle qui dit non. Et en fait, j'ai commencé à rentrer dans un peu un cercle vicieux où du coup, je voulais surtout pas t'exciter parce que ben, j'avais pas envie de faire l'amour tout le temps. Et donc, je commençais à éviter un peu les gestes de tendresse, les câlins qui n'ont rien à voir avec la sexualité parce que j'avais peur que ça soit... Un peu un déclencheur d'une relation sexuelle que j'allais refuser. Tu vois? Il y avait un peu ce schéma-là. Et, euh, là, moi, à un moment, j'ai dit stop. J'ai dit, mais non, mais en fait, je, je suis pas d'accord avec ça. Je dis, allez, bye. En fait, tu n'es jamais rassasié. La sexualité qu'on a aujourd'hui ne te nourrit pas. Et je dis, aujourd'hui, ça fait, je sais pas, ça fait deux, trois mois qu'on est en couple. Imagine dans dix ans. Notre, notre sexualité, là, c'est la sexualité des débuts, d'accord Donc le rythme qu'on a là, on a été en couple tous les deux très longtemps. Euh, on sait que ça ne ça ne dure pas éternellement et je ai pas envie en plus parce que euh, il y a d'autres choses à, à faire que juste du sexe euh, à la chaîne comme ça. <rire> en capote aussi. <rire> Bref, et donc. Euh, et donc, bah, moi, j'avais... Là, il fallait qu'on sorte de cette situation-là, parce que moi, je me disais wow, « ouais on va dans le mur, dans notre sexualité, là, parce que moi, si je continue à faire ce que je fais, c'est-à-dire à le fuir, en fait, on va perdre notre connexion et, euh, et, en fait, on va être dans une sexualité qui, moi, me satisfaisait pas du tout, c'est-à-dire juste une sexualité génitale pour... Euh, J'ose l'expression, pour te vider les couilles, hein, clairement. Mm -hmm. Et, euh, et c'était hors de question qu'on vive ça. Je savais que notre sexualité de couple avait beaucoup plus à nous apporter que ça et moi mon rêve et, et ce à quoi je m'accrochais comme projet pour notre couple c'était que dans trois ans enfin même dans six mois trois ans cinq ans dix ans notre sexualité nous épanouisse et que je savais que ça pouvait pas être lié au rythme de de nos rapports sexuels parce que s'il y a une chose en commun de tous les couples c'est que on ne fait pas l'amour trois fois par jour pendant 15 ans de vie commune euh, ça, ça, peut-être qu'il y a des couples qui, qui font ça et voilà, tant mieux pour eux, mais moi en tout cas je savais que ça, ça, ça serait pas ça, j'étais pas dupe à ça, donc je, je connaissais pas l'issue et comment on pouvait mettre ça en place dans notre dans couple, mais j'y croyais, et là je sentais qu'on allait clairement dans le mur et, euh, et que euh, même je commençais à, des fois à me dire euh, au lieu de dire non, bah ben vas-y en fait, fais ton truc quoi Fais ton truc vite fait, et puis on n'en parle plus, quoi. Et ça, c'était vraiment... Je ne voulais pas rentrer là-dedans. Donc moi, c'est ça que je vivais, et c'est ça que je vais mettre en introduction de ça. Euh, Aujourd'hui, on en rigole parce qu'on on est, est sortis de ça. Et je pense que ça peut, notre expérience peut aider d'autres trucs. Aussi.
1: Tu te souviens comment est-ce que tu me le communiquais à ce moment-là Comment est-ce que toi, tu vivais, et comment est-ce que tu me le communiquais
0: En fait, je me rappelle d'une fois... Euh, je me rappelle, j'ai le souvenir c'était un matin euh, très tôt, parce que tu te lèves tôt le matin, <rire> et pas moi et que tu commences à venir et je sens que t'as envie d'un rapport sexuel, tu vois je c'est pas le petit câlin du matin, comment t'as bien dormi etc, genre je sens que là ce que tu veux, c'est un rapport sexuel et moi je me dis putain il fait chier il est 6h du mat, moi je me lève pas avant 8h et là genre, j'ai pas envie d'un rapport sexuel et je vais encore dire non et et là, en fait, je, je te le dis, je dis en fait, euh, c'est ça devient vraiment difficile pour moi de te dire non. J'ai l'impression d'être tombée dans un truc où je suis celle qui te dit non, et, et c'est dur pour moi. Je je, je pense te l'avoir verbalisé comme ça, je me rappelle pas exactement, mais je, je me rappelle t'avoir dit, je veux pas être celle qui, dit... ouais, j'ai dit ça. J'ai dit, je veux pas être celle qui dit non dans notre couple. Je veux pas avoir ce rôle là. Je veux qu'on trouve un équilibre, quoi. Mm. C'est comme ça que je te l'ai dit.
1: Ok, ok. Moi, je pense que je peux déjà commencer par. Euh, qu'est-ce que je vivais et qu'est-ce que je ressentais à ce moment-là euh, Effectivement, bah, oui, euh, je pense que je ne suis pas le seul homme euh, j'ai l'impression d'avoir une libido euh, assez développée. Mais. Euh, mais j'étais. Euh, en, fait, en fait, je me sentais. Euh, pour moi c'était légitime d'avoir ces besoins-là je sentais que j'avais des besoins mm. c'était vraiment un besoin comme manger, dormir, respirer mm. et que du coup si j'avais un besoin et eh ben, c'était normal de le satisfaire et que quitte à le satisfaire euh, quitte à satisfaire ce besoin-là autant le faire euh, avec ma chérie en fait, et la personne que j'aime donc c'est un petit peu comme ça que je voyais le truc à ce moment là et du coup je, je pense pas que j'en avais conscience à ce moment là mais mais ce que je ce que je me disais c'est que en fait vu que j'ai ce besoin là euh, et que on est en couple et qu'en couple on fait l'amour mmh. ben en fait c'est légitime que tu satisfasses ce besoin là sans prendre conscience que il euh, y a des fois, euh, bah, en fait, c'était ok de pas avoir envie, ou euh, ça pouvait être frustrant, ou ça pouvait créer de la pression. Moi, c'était vraiment, je pense, euh, le, le, le modèle le mental dans lequel j'étais. C'était, euh, j'ai un besoin, on est en couple, euh, quand on fait du sexe, c'est très bon. Mais en fait, euh, c'est normal de satisfaire mon besoin, en fait. Ouais. C'est comme dormir à manger, quoi. Et du coup, je me remettais pas vraiment en question à moment, hein. je ce
0: moment-là. Est-ce que je peux compléter? Ouais. parce que je pense qu'il y a un point qui est très important c'est que moi à ce moment-là aussi je me dis que c'est pas normal ce qu'on vit parce que moi j'ai une libido élevée tu vois que je suis pas quelqu'un à ce moment-là je, je me dis je suis pas quelqu'un qui a des problèmes de libido mmh. et euh, et je me rappelle aussi d'une fois en fait moi ce qui m'a fait le déclic c'est la fois où j'étais un peu provoquée où je t'ai dit euh, je me suis mis un peu en mode performeuse esmée. Euh, et euh, tu te rappelles de cette ah fois-là ouais, de cette ouais et, euh, et je t'ai dit euh, en plus il y avait un double truc c'est que tu étais persuadée que c'est moi c'est toi qui me faisais jouir alors je te disais en fait moi je jouis parce que je décide de jouir et oui parce que tu me donnes du plaisir mais c'est c'est moi qui qui jouis en fait et je vais te prouver que euh, là on va faire l'amour et, et je vais pas jouir en fait parce que j'ai décidé pas jouer et, et du coup on joue à ce truc là et je me mets en mode performeuse et, et oui c'est ça et on fait l'amour euh, ben une belle performance en <rire> on, on peut se jeter des fleurs euh, de, de, très, une très belle performance euh, oui très bestiale très intense et euh, et voilà et moi je sors fatiguée tu vois <rire> c'est vraiment c'est en mode bon ben j'ai donné j'ai pas joué en plus j ai, j ai... Tu vois, j'ai tenu le truc et, euh, et je crois que c'est le soir même, peut-être deux trois heures après, t'as envie de remettre le couvert, tu vois. Et là, je me dis, stop. Stop. Là, il faut qu'on revoie <rire> les bases de notre sexualité parce que c'est ça peut pas être ça, en fait. Ça peut pas être ça. Et à un moment donné, on peut si t'es jamais satisfait, si t'es jamais euh, nourri, il faut qu'on remédie à ça, en fait. Et qu'on ouvre notre sexualité à d'autres possibilité à d'autres façons de faire, à une autre mentalité aussi. Il euh, y, y, y avait vraiment ce truc-là aussi de, de t'aider à, à... En fait, j'avais envie de te faire comprendre ce que moi j'avais compris en faisant, en, en faisant mes expériences et en faisant connecter à ma sexualité. C'était euh, un peu euh, euh, ce qu'on appelle la sexualité euh, sublimée, tu vois, où, où d'un coup, euh, tu te sens nourri rempli et que si t'as pas de rapport sexuel pendant deux trois jours t'en fais pas une catastrophe, quoi.
1: Ouais, mais je pense que c'est intéressant, effectivement, ce point de si t'as pas de rapport sexuel pendant deux, trois jours, parce que euh, moi, je dirais, à ce moment-là, et c'était pas juste avec toi, en fait, dans des dans anciennes relations en fait, aussi, c'était à un moment donné où tu commences à compter les jours où t'as pas eu de rapport. Et tu te dis, ben, un jour, c'est ok, on a fait la mouillière. Deux jours, ben, ok, c'est ok, genre, je peux attendre. Trois jours, voilà ben, ça commence à être long. Quand est-ce qu'on va faire l'amour, en fait oui. Et qu'en et qu en fait, tu commences à avoir des attentes sur euh, la, fréquence de, euh, la fréquence de tes relations sexuelles, euh, l'intensité de tes relations sexuelles euh, que doit te donner ton partenaire. Enfin, tu poses vraiment une attente sur ton partenaire. Et, et à ce moment-là, j'étais complètement, complètement là-dedans. Euh, et donc, je pense que ce, ce, ce cheminement-là, en tout cas, ou ce que tu m'as aidé, ce que notre couple m'a aidé à faire, c'est surtout me, me dissocier et me détacher de ce. Je ne dirais pas ce besoin. En fait, oui, je pense que c'est un besoin, ou en tout cas une, euh, cette pulsion, ouais. cette pulsion de euh, devoir avoir un rapport sexuel, euh, devoir avoir un rapport sexuel souvent très euh, orienté. Euh, pénétration ou génitale ou génital en tout cas ouais. avec euh, pas nécessairement d'orgasme mais avec un truc de de performance en tout cas avec ouais. un truc de euh, ouais de performance et donc je suis complètement euh, je suis complètement euh, là dedans à ce moment là clairement euh, et et en fait je vois bien que euh, c'est la première fois que je me suis que je suis confronté à ça parce que dans mon ancienne relation, je pense que j'ai dû mettre aussi de la pression euh, à mon ancienne chérie, mais que je ne pense pas qu'elle avait euh, euh, ben, ton niveau de conscience euh, et euh, ton niveau de confrontation. Je sais que, je sais que tu peux être quelqu'un d'assez confrontante, euh, <rire> parfois. <rire> mais et ton niveau de confrontation par rapport à ce qui est juste pour toi, en fait, dans le, dans le nombre de rapports ou dans l'intensité du rapport. Et et donc là, ben, à ce moment-là, quand, quand tu me confonds dans le fait qu'on a trop de relations et je ne suis jamais satisfait, euh, ben, pour moi, ça crée un truc de... Euh, en fait, j'ai un problème. J'ai un problème, euh, je ne suis pas normal. Euh, si je veux une relation sexuelle et qu'elle m'en donne pas, pendant un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, une semaine, en fait, c'est qu'elle ne m'aime pas, en fait c'est qu'elle m'aime pas, c'est qu'elle m'apprécie pas, c'est qu'elle me trouve pas beau, c'est qu'elle me trouve pas sexy, c'est qu'elle me trouve pas attirant sexuellement, euh, et, euh, et et du coup que je suis pas considéré en fait et que je suis pas aimé, donc à ce moment là pour moi c'est aussi très challengeant en fait de de te mettre la pression, de savoir que je te mets de la pression, mais de pas avoir les outils ou le moyen de de tempérer justement ces pulsions ses envies, euh, et d'avoir clairement un mode d'emploi pour en sortir. Ouais. Euh, et moi, je suis un peu démunie à ce moment-là.
0: Ouais, je m'en souviens. Et, euh, et j'avais pas de mode d'emploi non plus, quoi. Mais juste, je savais que moi, je vivais euh, différemment à la sexualité, et je me suis, je me suis dit, mais en fait, je vais essayer de lui faire comprendre comment moi, je vis la sexualité, et je vais essayer de l'aider... Euh, à, à peut-être déconstruire euh, des croyances euh, qu'il a chez lui sur euh, euh, c'est quoi un couple qui va bien, c'est quoi la sexualité dans un couple euh, et aussi ce, ce non-amour euh, que, que tu, tu vois, c'est associé le, le sexe à une preuve d'amour ouais. et, euh, et je me rappelle euh, de quelques moments où je te dis non mais je commence par te dire mon amour je t'aime de tout mon cœur, tu sais, t'es important pour moi, et je t'aime beaucoup, et, et je t'aime énormément à toi, mais là j'ai pas envie, mais là j'ai pas envie. Et, et, et déjà juste de formuler ça, je pense qu'au début ça t'a aidé aussi à re, en fait à aussi recontextualiser les rapports sexuels, et de pas être juste dans, c'est un besoin que je viens combler, mais... En fait, je suis avec ma chérie et on va passer. Un... On est censé passer un moment de qualité ensemble et il faut qu'elle aussi elle soit dans le truc. Quoi.
1: Après, il faut être complètement transparent, et je ne me souviens plus trop de ces moments-là. <rire> <rire> je pense que j'étais bien dans mon schéma. <rire> j'étais bien dans un schéma inconscient que je devais satisfaire. Et euh... mais, mais par contre, je, je... à ce moment-là, en fait, je, je prends conscience qu'il y a un truc. Euh qui va pas, en tout cas, ou que je suis dans un schéma, mais juste j'ai pas les clés. Genre, vraiment à ce moment-là, quand, quand on, quand tu commences à sentir cette pression sexuelle, moi, il y a un déclin Genre, je prends conscience qu'il y a un problème, mais je sais pas comment en sentir. Ouais. Après, euh, vraiment, quelque chose qui m'a aidé, c'est aussi de prendre conscience des attentes que j'avais par rapport à toi, et que, et de comment est-ce que je te positionnais si le rapport sexuel n'avait pas lieu. Euh, et du coup, en fait, je, 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 à ce moment-là, je ne me mets pas à ta place, en fait. Ouais, à ce moment-là, ouais. ce moment c'est un truc qui est très égocentré, ouais. où je pense à moi, à mes besoins, à ma petite personne, à mes sentiments de reconnaissance, à mon manque de considération, à mon manque d'amour.
0: Ouais, tu partais du lit, tu te rappelles oh, C'était ouais. tellement dur pour moi, ça Oh là là, tu avais pas ton rapport sexuel, du coup c'était trop dur pour toi de rester à côté de moi, genre non je peux pas rester à côté de toi, j'ai trop de désir pour toi et tu t'en vas, donc moi je suis, déjà je dis non c'est dur pour moi, mais en plus je suis punie, je suis punie de dire non c'est qu'en plus je vais pas passer la, la nuit avec mon chéri, quoi. genre je peux même pas me coller et me prendre, enfin me, me, me blottir contre lui ou le prendre dans mes bras, parce que lui c'est trop dur pour lui et donc il est obligé d'aller dormir à côté quoi, et ça, ça c'était vraiment violent pour moi.
1: Et je pense même que euh, inconsciemment c'était probablement aussi une manière de te punir en fait. Mm -hmm. Probablement aussi une manière de, de, de te dire ben en fait euh, genre David, tu sais c'est quoi tu veux pas de te barbe barbe? Barbe? Bah, Te bah, pas. Bah, du fait, tout. Mais bah, en fait moi genre j'ai pas envie de te donner de je j'ai pas envie de te donner d'amour, j'ai pas envie de te donner d'affection. Ouais. Euh, parce que toi tu me donnes pas d'affection et pas de preuve de considération. En fait. euh, sauf que euh, Sauf que ce que je ne voyais pas, en fait, c'est qu'à ce moment-là, j'avais clairement une attente, en fait. c'était Je me disais, ben, si j'ai un besoin et qu'on ne satisfait pas le besoin, et que du coup, je ne me sens pas considéré, je ne me sens pas aimé, euh, ça veut dire que c'est elle le problème. Parce qu'elle ne satisfait pas mon besoin. Sauf que ce que je me suis rendu compte, et à un moment donné, tu je pense que tu me l'as dit assez, de manière euh, pas très subtile, manière très directe, et je pense que c'est pour ça que ça m'a bien rentré dedans. Euh, T'as mentionné le fait que en fait, c'est vrai que si ça avait été toi... Ou, ou une autre. Ou une autre.
2: Mmh.
1: Ou une poupée gonflable. Ou... Mmh. Euh, genre... Une vaginette. Eh ben... Eh ben, j'aurais quand même cherché à satisfaire ce besoin et cette pulsion. Ouais. Et et quand j'ai essayé de me mettre à ta place et de me dire, en fait, c'est vrai que là, j'ai des attentes. Et que... Quand je suis comme ça, je considère ma chérie un peu comme un vide-couille, je pense que c'est ce terme que tu as utilisé, tu vois, genre vide-couille, ouais. elle se dit, ah ouais, ok, en fait c'est assez brutal, ouais. c'est assez brutal et, euh, et c'est assez euh, animal et, euh, et en fait vraiment, je pose vraiment une attente, en fait si mon, mon besoin, ma pulsion n'est pas satisfaite, je, me, je crée moi-même ma frustration et, et, et je t'en veux en fait. Et, tu es le problème alors que souvent euh, euh, bah, la solution se trouve euh, derrière le problème que tu t'as de regarder en fait qui est vraiment moi bon à ce moment-là euh, donc je suis vraiment à ce moment-là dans ce dans ce processus d'essayer de comprendre ce qui se passe pour moi c'est quoi les schémas de me remettre en question mais euh, j'ai pas les clés quoi j'ai pas les clés et, et je pense que ça, ça dure ça dure plusieurs mois ça dure, ça doit au moins ça doit durer au moins six mois parce que euh, on a vraiment commencé à vivre ça je pense entre avril, avril 2022 et je pense qu'on en est vraiment sorti en octobre, novembre ouais. 2022 ah. fois, ça a pris 6-7 mois
0: Puisqu'on a vu euh, Eden, euh, ouais. sexo, en sexothérapeute, on a vu une sexothérapeute en... c'était quand on était au Portugal donc c'était septembre, septembre, octobre ouais. Et donc effectivement on
1: surfe euh, sur euh ces schémas de frustration qu'on vraiment plusieurs mois en fait sans vraiment avoir de euh, d'outils euh, c'est très dur de communiquer euh, ouais. et, et c'est récurrent en fait ça se répète ça va bien pendant quelques semaines
0: ouais. et, et ça revient que, tu repars du lit et tu machin euh, il
1: suffit que je vis un moment où il euh, bah, y a un schéma de frustration je compte les jours là ça fait cinq jours euh, ok on fait l'amour ok finalement ça va bien Là, au bout de six jours, si on n'a pas fait d'amour au bout de six jours, euh, et, que, euh, et que là, tu n'as toujours pas envie, euh, ok, bah, là, c'est plus possible, en fait. Et c'est problématique, et, euh, et je me crée des tensions, et je me crée de la frustration, et. Et. Et je, effectivement, je, je te punis, en fait. Si, euh, si je vis cette frustration et cette tension des trois trop intense, je, je pars du lit, euh, je te coupe des. Euh, des câlins et des.
0: Mmh. Ah, tu te renfermes.
1: Je me coupe des câlins, je me renferme et. Euh... Et je te dis, je, je sais pas comment agir autrement en fait. Ouais. Mais, mais franchement, à ce moment-là, c'est viscéral. C'est viscéral. Je ne sais pas, je mmh. ne peux pas rester dans le lit en fait. Rester dans le lit, c'est. C'est me, me torturer, mmh. euh, c'est. Euh... Pas être capable de dormir, c'est. Euh...
0: Ouais, et euh... moi, c'est à ce moment-là que je vois ma psy. Je vois ma psy euh, un peu en urgence euh, que je n'ai pas euh, contactée depuis un an, d'ailleurs. Mais je me dis, là, il faut que j'en parle à quelqu'un. Je ne voyais pas trop le coaching et tout ça. Genre, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu envie de, de rappeler ma psy. Et, et elle m'a pris très, très vite, d'ailleurs. <rire> parce que son, mon message l'a un peu surpris. Parce que euh, moi, je pouvais plus de la situation non plus, en fait. C'était vraiment devenu difficile à, à gérer. Et je me rappelle que c'est la psy qui met le mot agression psychologique aussi dans la balance et je pense que j'avais aussi besoin de ça pour, que on, pour venir un peu secouer en fait et te dire mais en fait ton comportement m'agresse c'est ouais. devenu une agression en fait
1: après, après je veux dire c'est une étiquette et je veux dire c'est comment est-ce que tu m'interprètes c'est aussi le rôle des psychologues mais, mais à ce moment là j'ai pas l'intention de t'agresser psychologiquement
0: ouais bien sûr mais du coup en fait moi ça me crée un déclic euh, ça me crée un déclic où je me dis là il faut, il faut que ça s'arrête en fait vraiment il faut qu'on trouve une solution parce que, parce que juste là moi c'est plus vivable pour moi en fait et, et, euh, et on a plein de belles choses à vivre euh, ensemble et on, on, en plus à ce moment là on a déjà fait quelques expériences en club on sent qu'il y a des petites choses qui se mettent en place on, on voit le potentiel euh, qu'a notre, notre vie sexuelle et notre, notre exploration euh, mais notre vie sexuelle quotidienne, en tout cas, est compliquée quand euh...
1: quand il y a cette forme de pression et de et de tension-là, parce que alors, on va dire que 90% du temps ça va très bien, mais euh, les 10% du temps où euh, on est challengé, euh, on est vraiment vraiment challengé. Ouais, c est, c est... Et à tel, que, tête, euh, à tel point que on se demandait même se demander même est-ce qu'on va être capable de continuer ensemble mmh, mmh, mmh. Est-ce que c'est pas ça qui va faire arrêter notre relation Ouais. Euh, Est-ce que euh, on, on va se comprendre et je vais pas être frustré sexuellement dans notre couple Ouais. Euh, ce qui est quand même euh, paradoxal euh, quand tu sors avec une de cette coach, quoi.
2: Ah ouais, tu non, c'était... Mais c'est
0: pas paradoxal, c'est juste que je me suis pas laissé faire là... Enfin, euh, c'est pas que là où d'autres se laissent faire c'est pas ça mais c'est que moi j'ai vu une anormalité là où il euh, y a beaucoup d'hommes qui vivent ce que tu vis il y a beaucoup de femmes qui le vivent aussi je veux ouais. dire moi j'ai été à ta place dans une autre relation euh, j'ai été celle qui met la pression à l'autre en fait et si l'autre en face il, il s'assoit pas euh, il l'assume il pas en tout cas sa posture et de dire mais en fait euh, va chier <rire> ouais, <je crois. rire> va chier avec ta frustration en fait et, et, et débrouille-toi avec ça genre je suis pas ton objet sexuel je suis pas ton sextoy et euh, et si t'as envie de vivre en truc avec moi ben en fait on va trouver comment et on ouais. va trouver l'équilibre mais euh, mais ça sera pas comme ça et en fait il y a des couples c'est en ça où c'est pas anodin que ça soit parce que je suis sexuelle c'est parce que c'est parce que je suis cette coach que j'ai mis en exergue aussi et, et j'ai mis de la lumière sur des, des éléments qui n'étaient pas normal mais qui dans beaucoup de couples paraissent normales et combien de couples ils vont vont te dire non mais c'est normal qu'il y en a un qui ait plus de libido que l'autre mais c'est normal qu'il y en a un qui ait plus d'envie que l'autre et et qui se rendent pas compte qu'en fait en, en en assumant mais de deux côtés hein, ce, ce ce postulat là en fait bah il y en a un des deux qui écrase l'autre il y en a un des deux qui s'efface en fait au profit du couple parce que sinon je veux dire si on avait vraiment eu envie de poursuivre la la relation sans trouver de solution euh, ben en fait il euh, y, y a un moment où on aurait trouvé un équilibre différemment et on aurait trouvé un équilibre euh, toi en, en, en ravalant ta frustration et moi en limitant les interactions euh, à possibilité voilà, sexuelle tu vois, vois, ou... ou en
1: te ou oui ou en,
0: en, en allant voir euh, ailleurs euh, sans ouais. mon en consentement euh, en allant ouais. mensonge euh, en consommant peut-être euh, beaucoup de porno aussi enfin tu vois des... Euh, tu vois, en allant vers des pratiques plus compensatoires, en fait. ce qui n'était pas ce qu'on avait envie. Et je pense que ce qui nous a permis d'arriver là où on en est aujourd'hui, c'est que tous les deux, on avait la volonté d'autre chose pour notre couple. Parce qu'aussi, on avait eu cette expérience-là, tous les deux, euh, d'un couple qui, qui avait, euh, entre guillemets, pas échoué, mais <rire> c'est vraiment un mauvais mot. Euh, mais en tout cas... Une relation qui prend fin qui parce, parce qu'on n'arrive que... pas à trouver un équilibre dans ouais. la sexualité et une harmonie dans la sexualité. Et elle
1: dans la communication par rapport à la sexualité. Exactement. Et ça, ça c'est intéressant parce que je pense que dans nos deux anciennes relations, on avait globalement des très bonnes communications, parce que moi je peux parler pour moi que j'ai une très bonne communication dans mon ancien couple, mais vraiment plus difficile dans le domaine spécifique de la sexualité par rapport à moi, par rapport à elle, aussi parce que des euh, insécurités et que que, et que tous les deux n'étaient pas capables de, de communiquer là-dessus, euh, mais qu'aujourd'hui, on est capable de, de, de bien communiquer tous les deux dans notre sexualité.
2: Mmh.
1: Et donc et donc ouais, je pense que du coup, juste pour revenir sur euh, l'évolution de la frustration et, et comment est-ce que ça a cheminé, que ça quelque chose qui m'a aussi beaucoup aidé c'est ce concept d'accepter euh, que, et c'est marrant, mais je veux dire, il y a, y a un niveau entre euh, conscientiser quelque chose et mmh. complètement l'intégrer, mmh. mais ça va être assez euh, brutal et bien tout ce que je veux dire, mais c'est vrai, c'est d'accepter que l'amour, vraiment faire l'amour, ça se fait à deux. Ça a l'air assez bateau, mais vraiment, c'est accepter que l'amour, ça se fait à deux. Euh, et que quand j'ai compris que les moments où on avais vraiment envie, et bien en fait, on avait la chance de pouvoir le partager à deux, et qu'on en avait vraiment, tous les deux, vraiment envie, et que les moments où moi j'avais moins envie, ou toi t'avais moins envie, si euh, c'était pas le cas, et bien c'était aussi ok en fait. Et c'était aussi ok d'apprendre à l'accepter et, et apprendre à l'apprécier et d'apprendre à aimer. C'est mmh. ce qui n'était pas le cas avant, où euh, j'étais très euh, égocentré. Et je, si mon besoin, ma pulsion n'était pas satisfaite, du coup, par ma chérie, ben, c'était elle le problème, en fait. Ouais. C'était elle le problème. Mais, et quand j'ai vraiment pris conscience que, ah, en fait, si... On a vraiment tous les deux envie de faire l'amour, bah c'est trop bien, on fait l'amour. Et si on n'a pas tous les deux vraiment envie, c'est ok en fait. On n'a pas vraiment tous les deux vraiment envie. De l'amour, ouais. on n'est pas tous les deux en fait, impliqués là-dedans. Et si on a un qui a plus envie de l'autre, et que l'autre ne comprend pas ça, on n'accepte pas ça, c'est là qu'on tombe dans la frustration, parce qu'il
0: y a l'attente. Et là, les, les gens qui écoutent le podcast, tombe un peu dénu en mode c'est ça la solution ah c'est nul <rire> mais en fait c'est vrai ce que tu dis c'est que les choses ont commencé à changer quand t'as changé ton regard sur moi et tes attentes sur moi dans la sexualité mmh. et quand t'as compris que en fait le sexe qu'on avait quand on était tous les deux à donf et qu'on avait trop envie c'était trop bon et que et que il y a rien qui pouvait euh, égaler ça en fait et que du coup bah les fois où tu as envie ou quand j'ai envie aussi parce que ça arrive maintenant que tu dis non c'est ce qui n'était pas le cas avant hein. avant euh, tu disais oui tout le temps <rire> et maintenant tu dis non aussi et et ça c'est ça c'est intéressant aussi c'est que euh, bah en fait en acceptant mon nom, tu t'es autorisé ton nom à toi aussi et tu t'es connecté à toi ce que tu avais vraiment envie et juste pas euh, « Ah trop bien, j'ai une occasion de faire l'amour, j'ai une occasion de faire du sexe, on y va quoi, on dit pas non à une occasion de faire du sexe. » Et ça t'a permis, toi aussi, de connecter à, à quelque chose de, de différent ouais. dans ta sexualité et à une, une autre façon de penser ta sexualité aussi.
1: Ouais, complètement. Et, et en fait, je veux juste rajouter deux choses. Euh, premièrement, c'est que ok, un concept humain parlant, euh, la la frustration, c'est juste l'écart entre
0: la réalité et tes attentes. Et que quand tu apprécies pleinement la réalité, t'as plus de frustration. Et aujourd'hui, j'ai la chance... Il faut diminuer tes attentes aussi. Faut lâcher tes attentes.
1: Exactement. exactement. T'as plus d'attentes. En fait. Tu n'as pas d'attentes. Et si t'as pas d'attentes, ton niveau de frustration est directement proportionnel à ton niveau d'attente. Et, et quand tu lâches tellement l'attente que tu dois faire l'amour x temps, x fois mm -hmm. tu lâches complètement ton niveau de et, ouais. et pour les personnes qui ont le discours de dire ouais mais moi c'est pas ça à quoi j'aspire, je veux pas faire l'amour tous les mois je veux pas être un vieux couple en fait ce qui est paradoxal c'est que quand tu lâches tes attentes et que t'arrêtes d'être frustré T'as beaucoup plus de chances d'être dans des moments où tu baises en fait, en fait et, oui, parce et, et que l'autre a envie en plus de baiser avec toi. Oui,
0: c'est vrai parce que qu'est-ce qui s'est passé, faut le dire, c'est ce qui s'est passé, c'est que moi, en fait, comme t'as lâché tes attentes aussi, bah moi, j'ai moins subi de pression sexuelle, donc moi j'ai retrouvé aussi euh, plus de moments câlins, tactiles avec toi, aussi de déconnades sur la sexualité, tu vois, parce que je savais que Rien n'était une étincelle en ouais. fait, et que mon nom était respecté complètement. Et quand tu sais que l'autre accepte pleinement ton nom, bah en fait tu vas beaucoup plus loin. Et en fait tu vas chercher l'autre. Et, et les moments qu'on a ensemble maintenant de euh, je te cherche, euh, les moments érotiques en fait. Ça... une
1: étincelle, mais du coup tout devient une étincelle. Mais tout
0: devient fait. une étincelle en fait. Et c'est ça qui est, c'est ça, c'est la transformation que ça a créé, c'est qu'en fait. Toi en lâchant tes attentes vers moi, bah ben moi en fait j'ai pu aussi lâcher les chevaux en mode ok en fait euh, mon chéri ne va pas prendre chaque petit mot chaque interprétation chaque chaque petit geste <rire> pour une envie de faire du sexe en fait et du coup et même si c'est le cas en fait il me demandera et si je dis non il sera ok ouais, ok chéri d'accord t'as plus envie bon ben bah, très bien merci euh, euh, bah, voilà c'est moi j'aurais eu envie ok d'accord ben bah, voilà mais ça ne nous empêche pas de jouer, ça nous empêche pas, voilà. Et il y a beaucoup de, de couples qui sont dans ce schéma-là et qui disent « Oui, mais nous, on joue plus, etc. » Mais regarde pourquoi tu joues plus, en fait. Quelles sont les attentes que tu as envers l'autre qui t'empêche et qui empêche ton couple, en fait d'être dans le fan, d'être dans le jeu, d'être dans le jeu érotique euh, aussi. Ouais. Parce qu'en fait, le, tout le monde dit oui, il faut jouer, jeu érotique, attends ton mec avec de euh, la lingerie, j'ai eu ça l'autre fois, <rire> quand tu rentres du travail, mais nous, on rentre pas du travail, on ne peut pas faire ça. <rire> la lingerie érotique, quand il rentre du travail, ça va surprendre et tout, mais en fait, tu pas besoin de ça, pas besoin d'artifice, entre guillemets, même si c'est cool aussi de jouer des jeux comme ça, mais si ton quotidien il est plus léger, si ta sexualité quotidienne, ta routine elle elle est, elle est euh, allégée de ses attentes de ses pressions de euh, je dois faire un couple qui va bien il fait l'amour trois fois par semaine putain ça fait trois semaines qu'est-ce qui se passe j'ai besoin et pourquoi elle répond pas à mes attentes ou il répond pas à mes attentes et en fait j'ai envie d'aller voir ailleurs et euh, je vais voir ailleurs je finis par aller voir ailleurs finalement ce qui est notre cas à tous les deux faut le dire on est des infidèles <rire> Ça, c'est pour ça aussi hein. notre passé nous a fait on est des infidèles donc euh donc on, on voulait pas se voiler la face quoi. Euh, bon bah du coup si tu lâches si tu lâches euh, euh, tes attentes et tout ça bah, en fait tu, tu, tu recrées un, une harmonie dans ton quotidien et tu, tu remets du jeu du fun et de la légèreté dans ta sexualité quoi et,
1: et, et du coup juste aussi pour les personnes qui se demandent euh, ok bah, du coup c'est quoi le c'est quoi le truc en fait c'est quoi le truc à faire c'est quoi la question à poser c'est quoi l'exercice à faire pour demain, euh, arrêter d'être frustré et euh, arrêter d'avoir des attentes. Euh, le, le, le seul conseil que je peux vous donner, c'est lâcher vos attentes <rire> vous allez arrêter d'être frustré. Et maintenant, si vous vous demandez comment lâcher, comment lâcher vos attentes, euh, changez votre regard sur l'autre. Et c'est la seule chose que vous pouvez contrôler pour lâcher vos attentes et sortir de vos schémas de frustration. Et ça, ça, ça se fait pas en faisant un exercice, ça se fait pas en, en faisant euh, une tactique. Euh, ça se fait en mettant de la conscience sur ce qui se passe dans votre couple. Pourquoi est-ce que vous regardez l'autre comme ça euh, Pourquoi est-ce que vous avez des attentes Comment est-ce que vous vous sentez quand l'autre personne vous dit non Quand est-ce que ces moments de frustration se créent Et en travaillant sur vous, en fait, en mettant de la conscience et en lâchant justement ces, ces attentes-là. Donc euh, c'est possible, c'est pas facile. Mais c'est possible quand tu euh, te poses les bonnes questions et, ouais. et quand t'es accompagné.
0: Ouais, il faut être prêt à se remettre en question, quoi. Et, et du coup, toi, t'as pris la posture des gens qui sont frustrés. Moi, je prends la posture des gens qui subissent euh, la pression. <rire> du coup, qu'est-ce qu'il faut faire aussi quand on subit la pression Et euh, ce qui est important, c'est de clarifier ses attentes, enfin, envers soi-même. Euh, qu'est-ce que moi, j'attends de la sexualité de mon couple Tu vois, qu -ce, pas qu'est-ce que j'attends de l'autre, mais je veux quoi pour mon couple Oser s'affirmer là-dedans, en fait, parce que si je reprends notre parcours, euh, ce qui a été vraiment euh, aidant pour nous, c'est ma détermination, euh, c'est de, euh, de, de pas avoir peur de monter dans les tours, c'est de pas avoir peur de m'affirmer, euh, de tenir tête euh, aussi à un, un, un grand gaillard comme toi. <rire> mais en fait voilà de de, de m'affirmer de dire euh, euh, ouais non en fait c'est c'est pas ok pour moi et juste ben là il faut qu'on travaille là-dessus parce que je suis pas d'accord avec ce qui se passe et de jamais lâcher en fait de jamais lâcher euh, de jamais euh, des fois je m'excusais quand même de, de dire non parce que je savais que ça te faisait de la peine mais mais en tout cas moi de moi à moi de jamais me, me culpabiliser de ce que ouais. j'étais en train de vivre tu vois et de garder mon pouvoir
1: respecté dans dans ce qui est vraiment juste pour toi
0: ouais en fait et de de garder mon pouvoir là dedans et de pas mettre euh, mon couple avant ma sexualité en fait et de dire ben mon couple il va ouais. perdurer il va fonctionner si je me respecte dans ma sexualité et si je je suis ok avec ça et euh, et euh, du coup bah c'est en fait c'est cette double dynamique qui fonctionne aussi parce que il y a c'est on a travaillé je veux dire tous les deux avec euh, l'ivail euh, chacun de notre côté avec nos coachs perso que t'es pas sexo euh, voilà on, on travaille avec des coachs euh, qui nous aident à travailler sur d'autres dynamiques mais avec les coachs euh, moi je évidemment comme j'ai des clients aussi euh, euh, que j'accompagne, il ben, y a forcément des dynamiques qui me font écho aussi, donc euh, ça me permettait aussi de dire, mais tu vois, là, il y a d'autres couples qui vivent ça, on a déjà vécu ça, et il y a forcément une façon de s'en sortir, c'est... Je, je... Moi, en fait, il y avait un truc que je ne voulais pas, c'est que, en ayant été euh, euh, salope euh, célibataire, je ne voulais pas, il y a plein de gens qui me disaient, non mais tu vas voir, ça va changer, quand tu seras en couple, voilà, profites-en pendant que tu es célibataire, et moi, il y a un truc que j'ai refusé, c'est de dire, mais... Moi j'ai envie d'être en couple, j'adore le couple, je trouve ça fascinant, c'est une expérience que j'adore vivre, mais il était hors de question que je fasse des concessions, tu vois, un... mais moi je veux pas être moins épanouie sexuellement, célibataire qu'en couple, genre je veux pas me rés... résigner, je veux pas... je veux pas me résigner à ça, et je suis sûre qu y a... que c'est possible de vivre un couple épanoui sexuellement, et je trouve qu'on est, euh... et c'est pour ça qu'on fait ce podcast là, parce qu'on sait que ça peut aider des personnes, parce qu'on est parti de vraiment <rire> très loin tous les deux sexuellement et qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent en couple parce qu'on se met pas en couple euh, sexuellement, on se met souvent en couple pour d'autres choses aussi et, et mais le sexe ça fait partie évidemment de du couple. Donc euh, on a, on avait cette envie de d'être ensemble pour plein d'autres raisons euh, que le sexe mais on avait envie que le sexe se fasse pleinement. <rire> <rire> Surtout sur le là. qui. <rire> Tu voulais elle donne être dans mes idées à vous. <rire> tu voulais que je fasse
1: des petits écrits, pour votre carte. Mais oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est possible si tu décides que c'est possible. C'est possible si tu as envie de changer. C'est possible si tu reprends le contrôle sur qu'est-ce que tu contrôles et que tu te remets en question et que tu arrêtes de dire que le problème c'est l'autre, mais que tu reprends le pouvoir sur comment est-ce que c'est possible, moi, de changer mon point de vue sur la situation pour changer la situation. Et moi, je, je le souhaite à toutes les personnes qui nous écoutent, hommes euh, enfin, femmes, euh, je
0: pensais pas que c'était
1: possible de ne plus être frustré et de sortir de ce schéma de frustration-là. Et franchement, euh, je, ça fait plusieurs mois, euh, depuis, je sais pas si c'est depuis le mois de septembre, le mois d'octobre 2002, que je touche du là Et je peux dire que je n'ai plus de frustration sexuelle. quoi. Genre, ça, ça a disparu, genre, c'est plus présent pour moi. J'ai plus ça. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde qui nous écoute. Euh, est-ce que ça a été facile Non. non. Euh, est-ce que c'est -ce est possible Oui, c'est possible. Et je le souhaite vraiment à tout le monde. Euh, maintenant, est-ce que vous avez envie de changer C'est ça la question. Mais ouais. c'est possible de changer. Ouais.
0: C'est possible et... Euh... Et merci euh, mon amour de, pour, pour ce message-là, parce que c'est possible si tu le décides et aussi si tu y crois. En fait, c'est vraiment ça, il faut y croire. Il faut croire euh, que euh, même si ça fait 20 ans que tu es en couple, que ça fait 20 ans que tu vis la même chose, bah, en fait, il faut avoir aussi le courage à un moment donné de, de te dire bah ça vaut le coup aussi de de se battre parce qu'il faut dire que on, on s'est battu en fait pour mmh. notre couple et pour que ça fonctionne et pour, que, pour avoir euh, euh, l'idéal qu'on s'était fixé euh, pour nous deux en fait et, et, euh, et oui aujourd'hui il euh, n'y euh, a, a plus de toi t'as plus de frustration moi j'en ai pas non plus parce qu'il faut dire aussi que j'aurais pu avoir de la frustration <rire> vu les expériences que je vivais et puis euh, la sexualité qu'on a euh, aujourd'hui mais j'ai pas de frustration parce qu'on a aussi réussi à trouver euh, euh, nous la direction qui nous intéressait de, de suivre et qu'on se projette aussi dans des dans des expériences qu'on a envie de vivre euh, pas tout de suite un peu plus tard mais on en discute régulièrement mmh. on communique et moi je te demande régulièrement aussi comment tu te sens par exemple quand ça fait plusieurs jours qu'on ne fait l'amour. je te le demande en fait je te dis, ouais. tu te sens comment T en as où dans ta frustration et, voilà. et
1: ça t'inquiète plus que moi aujourd'hui euh... Alors que ça me prenait plus d'espace mental il y a, y a un an.
0: Oui, parce que j'ai à cœur qu'on qu puisse garder cette discussion-là aussi et cette communication-là. Et que, et que bah, si un jour tu te retrouves frustré, en fait, on ne tombe pas des nues parce que ça fait six mois que tu n'en peux plus et que tu es frustré. Mais que bah, régulièrement, on se pose la question, attendez-vous, toi, est-ce que tu es frustré Et comme toi, tu me demandes, euh, des fois, euh, tu n'es pas frustré euh, de pas euh, qu'on n'échange pas c'est euh, pas frustré qu'on fasse pas ça encore euh, tu vois et du coup bah je te réponds et c'est pas c'est pour pouvoir se situer où est où dans les couples et ça nous permet d'ouvrir des discussions euh, comme on a fait aujourd'hui et, et voilà et donc merci euh, merci mon amour d'avoir euh,
1: ouvert ça merci pour l'invitation et pour la, le,
0: brin la <rire> le brin de jazette le brin de jasette, mais ça se plus à mon amour <rire> Ok. Euh, merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite, euh, bah, du coup, euh, une longue vie dans votre vie sexuelle, que vous soyez en couple ou pas. Euh, en tout cas, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Je, je répondrai à vos questions sur Instagram, également par email. Euh, voilà il y a le podcast euh, que vous pouvez écouter il y a la newsletter qui est gratuite également où, où je partage régulièrement euh, des petits trucs, Instagram aussi je, je partage des conseils euh, voilà et si vous avez envie d'aller plus loin j'analyse aussi votre sexualité pour euh, justement aller identifier si vous êtes dans un schéma comme celui-ci, euh, quelle piste vous avez pour euh, pour pouvoir vous en sortir parce que c'est possible et que aujourd'hui j'aide je des personnes et des couples à, à se sortir de, de ces schémas de, de frustration sexuelle et vivre la vie sexuelle que leur couple mérite parce qu'on la mérite notre vie sexuelle mon cœur. yes,
1: merci mon cœur. Plein de, on vous souhaite plein d'épanouissement, plein d'amour et... et plein de sexe